0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta. Este é o episódio número 98. Estamos chegando no final do ano e também vamos ter muita coisa neste episódio. Vocês vão ouvir uma entrevista sobre o Sustainable Brands, um grande evento que rolou em São Paulo. A Rádio Vozes apoiou e a gente vai saber o que as empresas estão pensando para redesenhar a vida melhor. Esta é a segunda etapa de uma trilogia sobre a vida melhor proposta pela plataforma Sustainable Brands que reúne principalmente iniciativas e empresas que estão olhando para os propósitos, que estão olhando para um futuro que já chegou com sustentabilidade. Então vocês vão ouvir uma entrevista com Álvaro Almeida e também com a Coen, que é a criadora dessa plataforma Sustainable Brands, que rola em várias outras cidades do mundo. Então vocês vão começar ouvindo essa entrevista. Logo na sequência, vocês vão ouvir um papo que eu tive com Alejandro Golan. Ele é o diretor de marketing da marca National Geographic para as Américas. E vocês vão acompanhar, então, sobre uma história que eu falo muito aqui, até porque eu também sou colaboradora da National Geographic para esse projeto Planeta O Plástico, então vocês vão ouvir qual que é esse grande desafio é, colocado pela National Geographic para todos nós. É diminuir o plástico de uso único em um bilhão de unidades, diminuir um bilhão de unidades do ambiente até junho de 2019. O Alejandro, vocês vão ouvir a entrevista em espanhol, mas ele fala devagarzinho, e para vocês é, se engajarem também nessa história. Legal? Logo na sequência também, eu estou fazendo essa escalada imensa para você se preparar. A gente vai ter uma participação muito especial. A professora de jornalismo da Casper Libero, Filomena Saleme, minha querida Filó, ela está lá na COP, na Polônia, com alunos que estão fazendo a sua primeira cobertura internacional. Então, ela trouxe, ela mandou para a gente a gente acompanhar o que que é essa essa turma, esses iniciantes no jornalismo estão achando então, tanto da reunião sobre clima, quanto fazer essa primeira cobertura internacional. E para finalizar então o programa, vocês vão ouvir aí o Cláudio Ângelo no seu minuto do clima também falando da Polônia e trazendo as atualizações dessa primeira semana da reunião do clima. Vamos embora? Então, começando com a entrevista sobre o Sustainable Brands. Começando a nossa cobertura Sustainable Brands 2018, mais uma vez a Rádio Vozes aqui acompanhando. Minha primeira pergunta é para a Coen, estamos num momento em que o mundo está passando por muitos desafios, mudanças climáticas, a questão do plástico né? e Sustainable Brands vem justamente focado em empresas, né? Qual que é o poder das empresas para as soluções desses desafios que o mundo enfrenta
2: hoje? A
3: empresa foi fundada justamente para ajudar a desenvolver e a solucionar esses problemas globais, esses problemas mundiais.
2: And over the last 10 years we have helped companies understand the power that they have to corral the resources to drive change in the system. Uh -huh.
3: Nos últimos dez anos a gente tem visto que as empresas estão acompanhando essas mudanças e tentando trazer uma solução para elas.
2: Uh -huh. I'm excited now in this moment because we're seeing that companies like Nestle are beginning to put connect the dots of different iniciativas que estão acontecendo internamente e las em uma estratégia que um muito Eu
3: estou muito animada com esse Sustainable Brands porque a gente está vendo aqui empresas como a Nespresso que estão conectando os pontos e estão vendo as, o problema e a solução e trazendo uma solução para eles.
1: Quando você criou o Good Life, né, que é uma trilogia, o que exatamente você pretendia?
2: Well, I, I believe that there is a, a, a shift globally in the way that we as as humans are experiencing life and that th we are coming to recognize that the expectations that we have been taught to have about what a good life looks like are, are not um, actually satisfying. Mm -hmm. And I wanted to do some research globally to validate that work that that uh, hypothesis mm -hmm. and in fact we are finding the research supports that gl that globally the mainstream consumer is is no longer satisfied with the ambitions of status and money and they're seeking to live a different kind of life but they have bad habits <laughs> that they need to change mm -hmm. and companies are, are uh, part of the problem and also now part of the solution mm -hmm. and we wanted to explore that and, um, and think about how we could bring consumers and brands together to begin to shift the, the global economy.
3: É, eu quis fazer uma pesquisa para analisar a diferença entre a, a boa vida que as pessoas estão levando hoje, o estado em que elas estão hoje e o que realmente elas estão vivendo. E a nossa pesquisa consumidor é, constatou isso. O consumidor hoje ele não está muito satisfeito. E as empresas, ele sabe que ele tem péssimos hábitos, ele sabe que ele quer mudar e eu acredito sinceramente que as empresas fazem parte dessa mudança. Elas podem ajudar os consumidores a mudar.
1: Beleza. Qual é o papel do consumidor, hoje, na sociedade e com esses desafios que o planeta enfrenta?
2: Yeah. I mean, consumers today are looking for two main things one is uh, to live a more balanced and simple life mm -hmm. they're uh, concerned about complexity of the world around them and they would like to have a more more balanced simplicity in their life and second they're also interested in deeper connections to their family to their community and to the environment mm -hmm. and those two aspirations create a landscape for a lot of interesting innovation um, for, and for, for dialogue between companies and consumers uh, about how to, to change the dynamic of our economy.
3: Uh, nós compreendemos que está vendo essa grande mudança e o que o consumidor está buscando hoje são principalmente duas coisas. Um equilíbrio entre a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o que, que ele vive e conexões, mais conexões profundas com a sua família e com o meio ambiente. E o Sustainable Brands exerce esse papel de conectar as empresas produtoras com os seus consumidores com essa proposta de mudança.
2: Thank, you. Thank you so much.
1: Bom, e agora eu vou passar para o Álvaro Almeida, eu vou até ali pertinho do Álvaro, porque estamos já em mais uma edição aqui do Sustainable Brand São Paulo, e, e realmente uma estrutura bem interessante dessa vez aqui no Ibirapuera, né? e estamos trabalhando a segunda etapa dessa trilogia. né? O que, que você poderia dizer do que, que a gente aprendeu da primeira etapa, né? do Redefinindo, e agora entrando no redesenho né, dessa nova economia, dessas novas relações e desse novo consumidor, porque não, que está entendendo eh, esses desafios que as empresas e o planeta estão tá enfrentando.
0: Hum, eu acho que a gente no, no nosso primeiro no ano passado, né, o primeiro ano da trilogia, a gente chamou a nossa comunidade de eh, participantes do Sustainable Brands a pensar efetivamente o que seriam os, seriam os novos padrões para uma vida melhor. Né? Eu traduzo assim em português o good life. Né? Então, quais são esses padrões que a gente quer? O que, que a gente está buscando hoje é, como indivíduos, como sociedade? É, que forma de vida é essa que a gente quer levar e que, e que garanta a nossa perpetuação, né? o nosso, nosso futuro? Né? e a gente trouxe então essa, essa esse, esse, criou esse momento para essa reflexão e esse ano a gente vai tirar proveito de, desse desta reflexão e vai ter discussões mais práticas né a gente está trazendo agora é, exemplos de, uh, de, de pequenas, pequenos protótipos, pequenas utilizações, pequenas aplicações, na verdade, e, e, e vamos discutir, com, uh, dialogar com, o nosso, com com nossa, nossa audiência para entender uh, e enriquecer esse, uh, esses exemplos, né, esses aprendizados. É uma jornada de aprendizagem, de fato... Uh, a gente uh, acredita que, ao final dessa, dessa trilogia, nós vamos ter, uh, acho que, organizações muito mais uh, aparelhadas do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista, inclusive, de experiências, né? uh, e já, talvez, aplicando uh, esses aprendizados nos, na... É, em negócios que gerem um impacto mais positivo na sociedade.
1: Que legal, Álvaro. Eu tive a sorte de participar, acho que desde a primeira edição aqui no Brasil, uhum. né, acompanhando isso. Em determinado momento, não me lembro bem qual edição foi, é, se colocou muito da questão do propósito, né, quando quando ainda não se falava não só do propósito das empresas como o propósito na vida das uhum. pessoas. E aí depois veio essa trilogia, né? Então hoje a gente trabalhar o que antes era tratado como subjetivo, como uma vontade humana de querer estar melhor, de querer ver o seu ambiente, o seu redor melhor, hoje está completamente incorporado também na estratégia das empresas, certo?
0: Exato. É... A gente, As empresas são feitas de pessoas, né? Então, o propósito emana das pessoas, né? o propósito não emana das coisas, ele emana das pessoas, né? E, portanto, uh, o que a gente tem percebido é que o propósito das empresas é consequência das necessidades das pessoas, né? Então, uh, as pessoas têm tido mais clareza sobre suas necessidades e como elas querem intervir no mundo, né? e as empresas têm é, as empresas mais sensíveis as empresas que estão hoje mais atentas né? estão é, portanto já nesses últimos anos é, percebendo qual é também seu seu espaço né? é, no mundo dos negócios e na sociedade uhum. né? e a gente tem resgatado em muitas empresas aquilo que é, está na origem delas, porque todo fundador de empresa, ele é movido por propósito. Uhum. Né? Ele foi movido por propósito, às vezes, há 100 anos, há 50 anos, há 60 anos, e ao longo do tempo, de alguma maneira, esse propósito foi se, hum, de alguma maneira, dissipando, ou perdendo energia, ou perdendo conexão com, com a voz do fundador, né? E o que a gente tem visto é que esse movimento tem permitido que essa reconexão aconteça. né? Hoje, é, na minha visão, é absolutamente mandatório que empresas tenham clareza de qual é a sua, a sua contribuição na sociedade. Uhum. Se elas não entenderem isso, elas não têm condição de cumprir, é, e mesmo mais do que cumprir com sua atribuição, é, é, ter uma perspectiva de futuro. Uhum. A perspectiva de futuro de uma empresa está ligada à qualidade da sua contribuição para a sociedade.
1: Claro. A gente fala muito no, aqui no programa, no Vozes do Planeta, justamente a questão da, da responsabilidade porque empresas também usam recursos naturais, uhum. também devolvem é, né, em formas de serviço, enfim. Somos todos usuários desse planeta uhum. e devemos fazer assim da maneira mais simples, falando, né, é, fazer um bom uso disso. Uhum. Né? No, no resumo da ópera é isso.
0: É, sem dúvida. E e assim lembrando que uh, nós estamos falando do, do da de como o ser humano né uh, nós uh, conseguimos fazer uh, e perpetuar neste planeta né porque o, o planeta vai continuar <risos> uh, embora a gente tenha mais dificuldades uh, poderemos ter mais dificuldades em função da, da, das mudanças climáticas e das decisões que a gente tomar. Né? Mas eu, eu acredito que uh, o importante hoje é, é que o ser humano tem, em, em boa parte, ganho, tendo, tem, tem tido mais clareza sobre qual é seu papel né? e eu acho que isso é crescente. Um, ainda não é digamos assim o mainstream acho que ainda estamos estamos num processo de.
1: estamos redesenhando estamos redesenhando <risos> estamos num
0: processo de, de de ganho dessa percepção dessa desse entendimento desse aprendizado é, mas é evolutivo
1: legal Álvaro vocês bom no programa continuam acompanhando toda essa cobertura que vai ser do sustainable brands agora vocês ficam com outros cases que apareceram aqui no sustainable brands 2018, São Paulo. 3, 2, 1, e agora aqui no Vozes do Planeta eu vou conversar com o Alejandro Golan ele é da National Geographic América Latina e participando do Sustainable Brands também a National teve um espaço importante aqui, onde o Alejandro apresentou a campanha o projeto Planeta ou Plástico agora estamos numa etapa bem interessante do projeto que é convidando as pessoas a participarem de, um, de uma grande meta que é reduzir o uso do plástico de uso único. Conta para os nossos ouvintes qual que é esse convite.
4: Bom, graças. Sim, é uma meta bastante ambiciosa, eh, a de lograr eh, reduzir o plástico que chega ao océano. más precisamente, o que queremos lograr são um bilhão de, de single units de plástico que lleguen ao océano. Y la verdad que lo que se necesita para esto es la colaboración de todos y, y el compromiso de todos, los, de todos los que vivimos en este planeta para que este problema deje de ser tal. Eh, sabemos que es un camino largo, pero hay que empezar a, a, a transitarlo y estamos dispuestos a dar esa pelea porque el planeta es uno solo y la verdad es que eh, es en donde vivimos todos y en donde van a vivir nuestros hijos y las generaciones que vengan hacia atrás, hacia abajo. Então, bueno, é, estamos muito comprometidos com esta causa e esperemos que você, que a gente que, que, que está escutando isso também,
1: é até o ano que vem, até junho do ano que vem, eliminar então um milhão, né, fazer esse convite para que as pessoas digam não ao plástico. Como é que elas podem participar? Vai ter um site, tem, tem, tem um lugar que está contando, inclusive isso, né?
4: Oi, aí um site. Que, que básicamente es nationalgeographic.com Slash plastic pledge Pero en breve Ese site va a estar en portugués y en español Estamos traduciéndolo eh, Ahí la idea es que la gente entra Y vea la cantidad de plásticos que se usan por día Y la cantidad de plásticos que ellos puede, Se comprometen a eliminar eh, Y el site automáticamente Hace el cálculo de cuánto Si se compromete a eliminar X cantidad de plástico por día Cómo se traduce eso en, en un año Entonces la idea es que, que ahí se entienda la, el trabajo en comunidad que se está haciendo para este para intentar eh, eliminar la, el uso de plásticos y la gente sienta parte de un movimiento grande y, y, y así podamos hacerlo.
1: Última pregunta. Esta historia comenzó en junio de este año pela marca National Geographic entender o tamanho do problema que o plástico está causando para nós, para o planeta é, Qual que é a massa National Geographic mobilizada para este projeto?
4: Não entendi, perdão, não entendi qual,
1: qual que é o volume, qual que é o envolvimento de todos os segmentos da National Geographic nesse projeto?
4: É, nuestro compromisso é total É uma, uma alineação global nossa que é uma prioridade número um para a marca eh, y estamos alineados atrás de eso y estamos usando todas nuestras plataformas eh, ya sea la revista el canal cualquiera de los canales y nuestras plataformas sociales que tienen un reach muy grande en, en esta causa estamos 100% comprometidos
1: 400 millones apenas no mundo todo Muito obrigado alejandro
4: Obrigado. Tchau.
1: Muito bem, agora tem aquele momento que eu falei para vocês no início do programa, deste episódio número 98 do Vozes do Planeta. Vamos ouvir, então, Filomena Salemi, jornalista, também professora na Casper Libero, que está acompanhando alunos na COP24, lá na Polônia, fazendo a sua primeira cobertura internacional. Eles vão trazer um pouco dessas percepções dessa primeira semana.
5: Alunos de jornalismo e rádio e TV da Faculdade Casper Líbero participam da cobertura da COP24, a Conferência do Clima da ONU, em Katowice, na Polônia. Eles aprendem na prática a apurar e produzir reportagens e ainda a importância de trabalhar a pauta meio ambiente. Vamos ouvir agora a impressão destes alunos sobre este aprendizado em loco. Beatriz Boiadian, Pedro Garcia, Beatriz Melo, Daniela Boiadian, Eloísa Iussef, Bruno Ascenso, Rafaela Bonilha, Alice Gouveia e Luiz Demétrio. É, estar cobrindo a COP24 é uma experiência muito gratificante porque é a prova mais concreta do que é fazer jornalismo.
0: Eu acho que a conferência é um antro de aprendizado para minha formação como jornalista.
5: É, cobrir
3: esse universo de sustentabilidade e meio ambiente mostra que esses assuntos são interligados com política, economia e não é só um nicho de mercado como a gente costuma pensar. Né? É muito bom para a gente refletir tudo isso.
4: É muito bom porque você acaba criando conexões com pessoas que você não encontraria conhece pessoas de todos os países e conhece fontes realmente muito importantes que você não conversaria em qualquer outro momento.
5: É, estar cobrindo a COP24 é uma experiência muito gratificante porque é a prova mais concreta do que é fazer jornalismo.
4: É muito
1: incrível poder estar aqui e estar junto dos líderes mundiais e discutindo questões ambientais que vão ser cruciais para o futuro da humanidade e de todo o meio ambiente. Então, a partir daqui vão sair resoluções que vão impactar a vida de todo mundo no planeta e é muito Bacana poder ter essa oportunidade de estar aqui no meio, vivenciando isso, tendo contato com essas pessoas, trocando cartão, entrevistando elas.
5: Bem, eu tô muito feliz de cobrir a COP24 e é uma experiência muito nova para mim. E eu que sou do primeiro ano também, estou aprendendo muita coisa com os meus parceiros,
2: com os meus amigos, e é isso. É uma experiência muito grande estar aqui. É... Curricularmente falando e também profissionalmente, porque você ganha contatos e você tem o um WhatsApp de pessoas que você jamais teria, ainda mais estando no segundo ano de faculdade, como é o meu caso. Então é muito... você está muito perto das grandes coisas, dos grandes líderes e é surreal, assim, está sendo
5: muito positivo. Como estudante de rádio e TV, eu acho que vivenciar esses bastidores, entre aspas, do que acontece aqui é completamente diferente do que a gente vê na televisão mesmo, porque na televisão a gente assiste e fala, nossa, isso, 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 só que tem muito mais por trás. E poder vivenciar isso é simplesmente maravilhoso. É uma experiência
1: incrível e é se sentir parte de uma coisa muito grande no mundo, falando sobre meio ambiente as coisas que vão afetar a gente no futuro então eu acho
5: que é muito importante a gente participar desse momento porque não é só do Brasil que a gente está falando a gente está falando do mundo eu acho que é poder aplicar tudo que eu tanto aprendi, tudo que eu tive tempo de fazer com calma e fazer funcionar, conversar com as fontes correr, conseguir mandar esse material para o Brasil e informar as pessoas que estão lá é
1: extremamente importante trazer essas informações para o conhecimento do público geral.
5: Os alunos participam do projeto inédito da Faculdade Casper Libero que pelo quarto ano realiza uma cobertura jornalística da Conferência da ONU de Mudanças Climáticas.
1: E agora sim, atualizações uh, das negociações dessa primeira semana, das primeiras, talvez, vergonhas uh, que o Brasil esteja passando por conta, enfim de muitas situações, já que o Cláudio Ângelo comentou aqui no seu Minuto do Clima. Então vamos direto para a Polônia. Cláudio Ângelo, conta o que, que você já viu nestes primeiros dias da COP24.
0: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo.
6: Olá, ouvintes do Voz do Planeta. Falo com vocês hoje de Katowice, na Polônia. Onde acontece a 24 Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas, a COP24. É a grande reunião anual sobre mudanças climáticas, né? congrega aí 195 países, mais a União Europeia, com o objetivo de fechar o livro de regras do Acordo de Paris. E uh, na última terça-feira, a conferência teve uma plenária na qual foi apresentado uh, oficialmente uh, a Convenção do Clima, o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que faz o alerta sobre uh, o pouco tempo e o tamanho, o enorme esforço que nós precisamos fazer para limitar o aquecimento global neste século a um grau e meio. O que o IPCC disse aos delegados foi que nós temos mais exatos 12 anos é, para cortar as emissões de gás de efeito estufa em 45%, se nós quisermos ter alguma chance razoável de evitar os piores efeitos da mudança climática. Pois bem, é, o que se espera é que a mensagem do IPCC seja mais do que ouvida, seja acatada e transformada em ação pelos países membros da Convenção do Clima, o que a gente sabe que é algo muito complicado de acontecer e é uma complicação que começa com o próprio país-sede da conferência. O presidente da Polônia, Andrei Duda, na última segunda-feira, na abertura da, da primeira plenária da conferência, né, que reuniu chefes de Estado, disse que, na verdade, a Polônia tem reservas de carvão mineral para durar 200 anos e que o país não vai abrir mão de usar esse recurso energético. Então, começa na própria escolha da cidade-sede da conferência, Katowice, que é um antigo polo carvoeiro polonês. Mas não é só a Polônia que está causando aqui na COP24, é, a gente sabe, né, conhecida a resistência dos Estados Unidos, né, um país que prometeu já sair do Acordo de Paris, está esperando só contar o tempo para isso acontecer. É, o Brasil, que acaba de se juntar a esse time de renitentes aí, com o presidente Jair Bolsonaro, já estreando na sua agenda multilateral, cancelando a realização da 25ª COP no Brasil o que tem é, causado vergonha é, para todos os brasileiros, e, comentários cochichados nos corredores é, sobre quão ridícula é a postura do Brasil. É, e os países árabes, né, que nunca falham na sua oposição a medidas de controle de, de emissões de gás de efeito de estufa, se sentindo aparentemente muito à vontade é, nesse novo mundo, e atravancando bastante as negociações por aqui também. Não foi por outra razão que os primeiros prêmios fóssil do dia concedidos aqui na COP24 foram justamente para a Polônia, né, país-sede, no primeiro dia, e para o Brasil e a Arábia Saudita é, no, no segundo dia de entrega do prêmio. O Brasil recebeu, portanto, é, na história o seu quinto prêmio fóssil do dia, que mostra que o país que até recentemente era um parceiro confiável, uma ponte é, diplomática entre os interesses dos países desenvolvidos e dos países de desenvolvimento, começa a migrar perigosamente para o lado das nações que são o problema e não a solução do, do aquecimento global. Eu encerro o um minuto com uma música que pode ser lida como antítese do multilateralismo, antítese da cooperação, antítese de tudo que se discute nas conferências do clima. A música se chama Isolation, do John Lennon. Um abraço e até semana que vem.
1: Encerrando então esse episódio no número 98, com esse John Lennon sugestivo do Claudio Ângelo, mandando direto da Polônia. Semana que vem tem um próximo episódio chegando no final do ano. A gente volta a se falar. Tchau!